0: Le nouveau programme ChatGPT basé sur l'intelligence artificielle pourrait révolutionner notre façon d'effectuer une recherche sur Internet à tel point que des géants comme Google se sentent directement menacés et tentent de s'adapter. Alors que les gisements terrestres s'épuisent, les abysses regorgent de minerais précieux. Etats et industriels ne cachent plus leur appétit pour l'extraction minière de ces profondeurs malgré un risque potentiel de destruction d'écosystèmes exceptionnels. Focus sur la galette des rois entre coutume et traditions, cette célèbre pâtisserie prend toujours une place importante sur la table des Français en ce début d'année. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous propose de parler d'un outil qui pourrait carrément révolutionner vos recherches sur Internet. Un petit programme du nom barbare de Chat GPT pourrait, en quelques mois, remettre au placard l'indétrônable Google. Et je pèse mes mots. Ce constat, ce n'est pas moi qui le fais. Mais tous les grands acteurs de la tech, à commencer par Google lui-même. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Plutôt que de vous faire un long discours, plongeons tout de suite dans le vif du sujet par un exemple. En préparant l'émission, j'ai demandé à TchadGPT de me donner la recette de la soupe au pistou. En quelques secondes, l'intelligence artificielle, qui est le cœur de la technologie de ce programme, se met à l'œuvre et me donne le résultat suivant. Bon, ok, vous n'êtes pas encore convaincu. Je vais aller un peu plus loin et lui demander si cette recette est adaptée à mon régime alimentaire. Allons-y. Comme vous pouvez le constater, il m'indique que c'est une soupe assez légère, mais qu'il ne faut pas abuser respecter certaines règles de base. Elia me donne les détails. Ce qui est troublant. C'est que nous avons l'impression de communiquer directement avec un autre être humain. Du coup, plusieurs questions se bousculent. Comment fonctionne ChatGPT Cette IA représente-t-elle un danger pour l'humanité Comme vous l'aurez compris, ChatGPT est un dispositif de recherche conversationnelle basé sur l'intelligence artificielle. En gros, plutôt que de vous donner des résultats classiques comme pourrait le faire un moteur de recherche, ChatGPT va chercher dans sa base toutes les données les comparer et organiser une réponse à la manière d'une conversation. Lancé le 3 novembre dernier, ce programme a pour confondateurs le célèbre Elon Musk, Sal Altman et Greg Brockman. Ce qui est troublant, c'est la précision des réponses apportées, car il faut savoir que le logiciel n'est pas connecté à Internet. Il va juste puiser dans sa propre base de données, qui s'est arrêtée en 2021. En revanche, si demain, il se connecte à Internet Ce serait une toute autre affaire et les répercussions pourraient être carrément énormes. Même les pires peut-être. En effet, certains petits malins ont réussi à lui demander de fabriquer une bombe artisanale. Et ils ont réussi. Rassurez-vous, le bug a été corrigé. Mais un contournement pourrait toujours s'avérer possible. Une chose est sûre, il va y avoir du changement, des inquiétudes et peut-être, à terme, un besoin de contrôle. En effet, comme toute technologie nouvelle, Elle est peut-être utilisée à des fins malveillantes ou abusives, comme divulguer de fausses informations. L'autre aspect qui suscite des inquiétudes est celui de l'emploi. Différents métiers liés au numérique pourraient disparaître, comme les développeurs, les rédacteurs ou encore les community managers. Le dispositif crée déjà des soucis à l'enseignement. En effet, de nombreux étudiants utilisent ChatGPT pour faire leur exposé à leur place. Et ça marche les professeurs ont même du mal à voir la supercherie. Du coup, la riposte ne s'est pas faite attendre, interrogation surprise et devoir sur table. Au-delà de ça, bien sûr, c'est l'aspect intellectuel. À force d'annihiler les efforts de réflexion, ne va-t-on pas créer une sorte de génération d'inculte, économe, de toute forme d'effort La puissance de cet outil va bien plus loin puisqu'elle peut même corriger des lignes de code et proposer les solutions et expliquer comment elle a fait. Évidemment, ChatGPT a quand même ses limites. Absence de nuances, manque d'esprit critique et prise de décision éthique. L'outil nous donne aussi des réponses incorrectes et aussi insensées. J'en parlais tout à l'heure. Alors, est-il possible que ChatGPT carrément renverse Google En effet, le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde est aujourd'hui menacé de disparaître. Après un règne sans faute et sans concurrence rude, Selon le site intelligence artificielle, ChatGPT est au pic de son potentiel, ce qui fera de lui dans les prochains mois le nouveau moteur de recherche. Même les experts de Google sont inquiets. Les revenus publicitaires seront forcément impactés et Google pourrait perdre des milliards face à cet outil. Mais pour lui, rien n'est perdu puisqu'il a l'intention d'améliorer son moteur de recherche, affirmant qu'il est plutôt préférable de donner un coup de jeunesse à celui qui existe déjà plutôt que de le supprimer définitivement et d'en créer un nouveau. Quant à Microsoft, il n'est pas loin, car il voudrait utiliser ChatGPT dans son moteur de recherche pour renverser le numéro 1 Google. Microsoft et OpenAI, qui est le site de ChatGPT, travaillent ensemble pour rendre cet outil plus puissant. D'ici la fin du mois de mars, un chatbot apportera des réponses aux internautes sans passer par le site OpenAI, mais directement sur le net. Pour Microsoft qui a investi 1 milliard de dollars dans ChatGPT, ce sera l'occasion de détrôner Google. Ce dernier représente aujourd'hui 90% des recherches dans le monde avec des revenus publicitaires colossaux. Il semblerait que la guerre des moteurs de recherche soit maintenant déclarée. En dépit de ses limites et de ses moyens, ce ChatGPT reste un outil pratique pour la communication en ligne, pour les recherches et l'apprentissage. Mais cela n'en fera peut-être pas une révolution pour l'humanité. Hier, nous avons remplacé les bras par des machines. Allons-nous aujourd'hui remplacer le cerveau par l'IA Nous savons tous que l'IA peut proposer des combinaisons mathématiques à l'infini. Mais est-elle capable de sensibilité, d'intuition, d'affect Face à un monde qui se tourne de plus en plus vers le transhumanisme, sommes-nous en train de supplanter notre humanité au profit d'un avenir résolument artificiel et numérique Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Après l'exploitation pendant des siècles des énergies fossiles sur toute la planète, les États convoitent aujourd'hui des richesses marines insoupçonnées. Il s'agit bien sûr de métaux rares extraits de fonds des océans qui serviraient à lutter contre le réchauffement climatique. Même si ce nouvel Eldorado se trouve à des profondeurs abyssales, de jeunes entreprises minières mettent tout en œuvre pour y aller, notamment grâce à leur prouesses technologiques. Ainsi, elles remontent à la surface des minerais sulfurés issus de l'écorce terrestre avec des engins ressemblant à des moissonneuses batteuses. Les premiers essais d'exploration, réalisés au fond des océans, ont déjà été réalisés. Sauf qu'entre 3000 et 6000 mètres de profondeur, les conséquences de ces forages pourraient être irréversibles pour la planète et préfigurer une évidente catastrophe écologique. Selon François Chartier de Greenpeace, dans ces grandes profondeurs, les engins collectent notamment des nodules polymétalliques. Cela pourrait s'apparenter à des patates. Des patates qui sont en fait des concentrés en minerais, de manganèse, de nickel et même d'or. L'autre exemple est celui des cheminées hydrothermales. Elles éjectent un fluide qui recèle du zinc, du cuivre, mais surtout le précieux cobalt. Situées dans l'Atlantique entre 800 et 5000 mètres de profondeur, le long de la dorsale, qui s'étire du pôle sud à l'Islande, elles intéressent particulièrement l'industrie automobile. Mais pas que Citons la fabrication des batteries pour nos téléphones, ordinateurs ou encore les panneaux solaires. Chose plus inquiétante, à l'heure où notre société fait le choix du tout électrique, beaucoup d'entreprises industrielles se lancent dans cette course aux abysses. Ainsi, la société canadienne TMC explore dans l'océan Pacifique, entre le Mexique et Hawaï, une zone aussi vaste que le Canada appelée Clarion Clipperton. L'entreprise a justement reçu un permis test qui lui permet de miner les abysses avec son immense bateau, le Hidden Gem. Fin décembre, elle a achevé une série de 16 essais pilotes dans ses eaux internationales afin de ramasser des millions de nodules polymétalliques. Les photos prises par le robot explorateur sont impressionnantes. Dans le faisceau des projecteurs, on découvre à perte de vue des étendues couvertes de sphères noires de 1 à 15 cm sur lesquelles des ambules des animaux, des poissons, des crustacés et même des mollusques. On pensait que l'obscurité des profondeurs y empêchait la vie. Mais une biodiversité aussi foisonnante que fantastique évolue dans des conditions extrêmes de température et de pression. A ce propos, pour l'autorité internationale des fonds marins, la seule zone de Clarion-Clipperton compterait jusqu'à 34 milliards de tonnes de nodules. Soit 340 millions de tonnes de nickel et 275 millions de tonnes de cuivre des quantités vertigineuses qui font rêver les États. Alors, quand on sait que les ressources mondiales de nickel sur la terre ferme sont évaluées à 300 millions de tonnes, et celles de cuivre à 800 millions de tonnes, le constat est sans appel. Quoi qu'il en soit, l'institution prédit que la mer fournirait de 35 à 45% des besoins mondiaux en métaux rares d'ici 2065. Même des petits États insulaires, comme la République du Noru. En Océanie cherche à obtenir de la IFM le droit d'explorer son territoire sous-marin. Ces eaux profondes contiennent en effet 866 millions de tonnes de nodules. Une richesse qui permettrait de fabriquer 280 millions de batteries automobiles et équiper le quart de la flotte mondiale de voitures particulières. C'est ce qu'affirme Gérard Baron, le PDG de TMC, qui assurera son exploitation. Alors, quelle est la position de la France face à à l'exploration des grands fonds océaniques. Pour sa part, l'ambiguïté du président français questionne. Il se trouve qu'en octobre 2021, Emmanuel Macron était favorable à l'exploitation minière des fonds marins, la considérant comme un enjeu stratégique. Mais depuis juin dernier, lors du sommet des Nations Unies sur les océans, il a affirmé la nécessité d'un cadre légal pour stopper l'exploitation minière en haute mer. Une mission d'information du Sénat français sur le sujet considérait qu'il était prématuré de se prononcer avant de connaître l'impact, bien sûr, de l'extraction minière sur le fonctionnement des écosystèmes. Dès lors, la France a renoncé à explorer les grands fonds océaniques. Cependant, lors de la présentation de son plan France 2030, Emmanuel Macron a expliqué que l'exploration des fonds abyssaux serait un levier extraordinaire de compréhension du vivant. Face à ce panorama, la question... Nous avons à nous poser de savoir si l'innovation et les énergies renouvelables peuvent justifier cette forme de pillage des océans. À ce propos, des multinationales de l'automobile et de l'électronique ont appelé à un moratoire contre l'exploitation minière des fonds marins. Même si l'argument économique peut être entendu, le géophysicien Boris Marcailloux, directeur adjoint du laboratoire GéoAzur de Nice, prévient que les sujets environnementaux fondamentaux Tels que la biodiversité des grandes profondeurs, ne peuvent être cultées. À ce propos, un code minier est actuellement en négociation entre les États, sous la pression des industriels. Il est possible qu'il soit adopté dans l'urgence dès juillet de cette année. Finalement, la course aux abysses, justifiée par le changement climatique, ne devrait-elle pas être soumise au principe de précaution Nous devons tous y réfléchir. Ça y est les fêtes de fin d'année sont terminées. Exit donc les repas copieux qui mettent nos estomacs à rude épreuve. Place aux salades vertes. Ah, dont j'oubliais. Il nous manque une ultime étape avant de passer aux plats détiétique. C'est l'incontournable galette des rois, bien sûr. Même si elle est dévorée en début d'année, avec le temps, elle joue les prolongations sur tout le mois de janvier. Finalement, tout comme notre baguette, elle fait partie maintenant de notre tradition culinaire. Allez Je vous propose de faire un retour rapide sur cette tradition. Justement, la Galette représente de nos jours la tradition du partage, en lien avec la fête chrétienne, de l'Épiphanie. Plus précisément au moment où les rois mages ont rencontré l'enfant Jésus. Mais sa véritable origine est païenne, tout comme d'autres fêtes chrétiennes. Interrogée par l'Express Nadine Crétin, historienne des fêtes spécialisées en anthropologie religieuse, déclare que cette fête vient de l'époque romaine. Selon elle, au moment du solstice d'hiver, maître et esclaves étaient sur un pied d'égalité et tout le monde mangeait à la même table. En France, il y a deux sortes de gâteaux. Le plus populaire est la fangipane, qui selon un sondage Opinion Way, est consommée par 70% des Français. Ensuite vient le gâteau brioché, qui rassemble 11% des Français au moment de l'épiphanie. Mais le gâteau des rois se retrouve aussi dans le monde entier. En revanche, que ce soit au Portugal, en Allemagne, au Mexique ou encore aux états unis c'est le gâteau brioché qui l'emporte. Si la galette préférée des Français est celle de la frangipane, en trouver une qui soit 100% française relève du parcours du combattant. Je vous explique. La raison est que l'amende nécessaire à sa confection provient majoritairement de l'étranger. Alors que l'amandier était une des fiertés de la tradition du sud de la France, il est aujourd'hui de plus en plus rare. Pour donner un ordre d'idée, selon les données de la FAO, la France a importé près de 50 000 tonnes d'amandes en 2021, alors qu'elle en a produit moins de 2 000. Autrement dit, 95% des amandes sont importées de l'étranger et seuls 5% sont produites dans l'Hexagone. Pour pallier cette pénurie d'amandes françaises le collectif, la Compagnie des Amandes a été créé. Son but est de soutenir la filière face à trois problèmes liés à une exploitation agricole. Le risque financier, le risque commercial et le risque technique. Le cofondateur de la compagnie François Moulias a déclaré à Reporter, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y avait en Provence 12 000 hectares d'amandiers. Selon les chiffres de la FAO, en 2021, seuls 2200 hectares ont été cultivés en France. Mais, en 2020, il n'y avait que 1200 hectares cultivés sur tout le territoire. Cette multiplication par deux des hectares d'amandiers a donc de quoi réjouir les adeptes de l'amande française. Hervé Lozier, amandiculteur, confie aux médias reporters « On va redevenir un pays producteur ». La Galette des Rois, Made in France, pourrait donc avoir encore de beaux jours devant elle. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.